0: à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, une émission publiée un mardi sur deux sur Kaorin.fr Je suis Amo et on se retrouve donc une nouvelle fois pour un épisode thématique où on va aujourd'hui mélanger animé et jeux vidéo pour derrière offrir un petit épisode dédié aux héros de la pop culture japonaise qui portent du rouge par portée du rouge on évoque ainsi leurs habits les plus iconiques tout simplement, alors c'était un thème qui me paraissait assez fun à travailler, mais où je me suis vite rendu compte que les héros habillés de rouge pétant, et bien il n'y en avait pas tant que ça. Heureusement, il y en a assez pour faire le tour de 15, 15 œuvres, donc je crois qu'il y a 10 animés et 5 jeux vidéo. Mais avant de se lancer dans l'épisode, une fois pour toutes, je vais vous faire une petite annonce pour vous signaler la création d'un serveur Discord dédié à toutes mes productions, dont. Kaorin. Vous pourrez donc vous y rendre pour discuter autour de l'émission, autour de Néanvers ou même autour du projet AMV Céleste que j'ai annoncé il y a maintenant 3 semaines. Vous trouverez le lien vers ce serveur Discord sur le site de l'émission, je rappelle www.kaorin.fr. Et ce passage publicitaire étant dès maintenant conclu, on va maintenant se rendre vers l'introduction de cet épisode et on va commencer par une petite chasse au trésor.
1: Taille là-bas, ta un Maman qui a dormi Suivez-moi, oh, 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 ni si l'eau, SACAUTE SEUTE SCARA DAMNERA CENOURS MO So oh.
0: avec puissance et énergie avec cette chanson Over the Top chantée par Hiroshi Kitadani qui est un membre de Jam Project mais aussi un habitué des génériques de One Piece. Ici en l'occurrence c'était l'opening 22 qui était assez récent puisqu'il date de l'an dernier c'était même celui qui commençait l'adaptation du fameux arc Wano euh, l'arc où euh, bah, nos amis euh, Luffy et tous ses petits camarades euh, débarquent dans un monde très euh, japonais donc euh, c'est euh, plutôt cool il y a des samouraïs etc etc et comme d'habitude Luffy porte une fantastique euh, Tenue rouge qui lui est habituée, et c'est quasiment l'un des seuls grands héros de shonen à porter du rouge, mine de rien. Moi je pensais qu'il y en aurait plus, mais Luffy est le principal, et peut-être que c'est ce qui m'occupait le plus l'esprit. Pour aller vers la suite, on va rester vers un autre shonen qui a été adapté là aussi très récemment, en début 2020. C'est le manga Plunderer. Alors là, pour le coup, c'est peut-être beaucoup moins connu que One Piece, hein, on va pas se mentir, mais ça évoque, on va dire, un, un petit monde où les gens sont dotés d'un conte, c'est-à-dire qu'ils ont des, une série de chiffres sur leur euh, sur leur corps et si ce chiffre arrive à zéro les gens sont engloutis dans l'abysse ce qui n'est pas euh, vraiment cool ça arrive à la mère de l'héroïne ce qui n'est pas euh, vraiment euh, super sympa et du coup l'héroïne va essayer de comment dire de respecter les dernières volontés de sa maman sa maman qui lui disait essaie de retrouver une personne nommée l'as légendaire elle va donc essayer de retrouver cette as légendaire qui se nomme l'icback et qui est un petit gars avec une cape rouge absolument superbe ce qui permet donc bah, à la fois de le traiter de héros puisque l'icback est un petit peu le héros de plein d'horreurs mais en plus un héros avec une Tenue rouge et ça c'est pas tous les jours qu'on le croise, puisqu'on le croise uniquement dans les œuvres qui sont dans cette émission. Cela étant dit, on va pouvoir donc parler maintenant de l'opening de Plunderer, une chanson qu'on doit à Madame Miku Ito, et une chanson qui s'appelle bah, Fort Intelligemment euh, Plunderer. What is toujours plaisir de s'écouter du Tsuneo Imaori, comme toujours avec la bande originale de euh, Trigon, d'où vient ce titre nommé Nerve Rack. Et Trigon, effectivement, les aventures de Vache de Stampede, un petit brigand qui a une prime de 60 milliards de double dollars sur sa tête, on va suivre ses aventures, on va essayer de suivre peut-être ses, euh, ses recherches pour essayer de savoir qui lui a foutu cette prime sur la tête, pourquoi il a détruit une ville euh, entre autres, ce genre de choses là, toujours des aventures très cool, un des mangas, de, un des animés même de la fin des années 90 les plus emblématique, évidemment si vous connaissez cet anime, vous voyez bien le personnage de Vage de Tempade, vous voyez bien ses cheveux jaunes pétants avec beaucoup beaucoup de gel et surtout son énorme manteau rouge qui se voit de très très loin et qui je pense ne doit pas être très doué, enfin ne doit pas être très utile pour le camouflage en milieu désertique mais après je ne suis pas là pour juger. On va passer pour la suite avec une autre adaptation de manga, beaucoup plus récente puisque là on va en 2014 pour l'adaptation euh, animée de Yona, princesse de l'aube. Là aussi un, un très très riche shoujo manga qui est à l'heure actuelle toujours en cours de publication il me semble... Et euh, Yona, princesse de l'aube, bah, ça va raconter les aventures bah, de Yona, qui est une princesse. Et euh, bah, pas de chance pour elle. Dans le premier épisode, son père se fait exécuter euh, par un coup d'état. Elle est forcée de quitter son pays. Mais heureusement, elle va vite euh, autour d'elle, euh, comment dire, regrouper quelques, euh, quelques personnalités fortes qui vont essayer peut-être de l'aider à retrouver le trône qu'elle a perdu. Sachant qu'évidemment, Yona, c'est la princesse de l'aube. Et donc, elle a, comment dire, une petite thématique rouge sur ses vêtements, sur ses cheveux aussi. Alors après, ça va dépendre aussi des illustrations parce qu'il y a des moments où les, les, les vêtements sont plus du, du côté bordeaux on va dire, en l'occurrence c'est toujours beaucoup du rouge foncé, parfois ça vire un petit peu au bordeaux voire violet, est-ce qu'on est encore dans le rouge je ne sais pas, je vous laisse juger, en tout cas je vais vous laisser écouter le très joli second opening de Yona, Princesse de l'Aube, on le doit à la chanteuse Cynthia et c'est une chanson qui se nomme Akatsuki no Hana. Allez, on remonte loin dans le temps avec ce thème public ennemi interprété et composé même par Masato Koda pour la bande originale du premier de Ville Cry, sorti sur PlayStation 2. En 2001, à la base un prototype de Resident Evil 4 qui a mal tourné et qui est devenu son propre jeu, un beat'em up complètement révolutionnaire pour l'époque, assez fun, assez stylé avec un univers gothique incroyable et surtout bah, la figure de Dante, ce beau gosse un petit peu énervant qui se combat avec des flingues et des épées, qui a des beaux cheveux blancs et surtout un très très beau trench coat rouge qui, autant vous dire, a été quasiment indissociable de l'époque des forums phpb Où si t'avais quelqu'un sans avatar Dante sur ton forum, t'avais pas vraiment de forum phpBB. Et c'est ça qui était intéressant. Alors j'aurais pu vous parler de Devil May Cry d'autre façon, j'aurais pu vous passer enfin Devil Trigger que je veux me passer depuis un an, mais euh, on va on va attendre un petit peu pour Devil Trigger. On va se faire plaisir, on va patienter parce que les meilleures choses s'attendent. Alors comme par exemple les gens attendent toujours un hein, Beautiful Joe 3. Et pourquoi je parle de Beautiful Joe Parce que là aussi c'est un jeu Capcom. Un jeu Capcom des années 2000. à la base, ça devait être une exclusivité GameCube, mais comme beaucoup d'exclusivités GameCube Capcom, bah, ça a vite tourné sur les autres consoles derrière. Beautiful Joe racontait. Et donc là aussi, pareil, une sorte de beat'em up où l'on contrôlait un, un personnage qui pouvait se transformer en héros de Sentai. Et la particularité, c'était qu'à la fois, le jeu était en self-shading, donc avec un, un petit, euh, un petit, des petits graphismes cartoon absolument sublimes. Mais en plus, comme on était dans une sorte de pellicule de cinéma, on pouvait euh, comment dire, aussi euh, manipuler cette pellicule, c'est-à-dire ralentir le temps, retourner dans le temps, Accéléré, etc, etc. Donc, du coup, ça donnait un jeu très riche, très complet, euh, assez assez beau, mais assez difficile aussi à maîtriser. Et un jeu évidemment qui a eu deux jeux, Beautiful Joe et Beautiful Joe 2. Et euh, on attend toujours un petit peu quelque part que Capcom se souvienne de l'existence de cette franchise. Ce qu'ils ont fait en 2011 en introduisant Beauty Joe au roster de Ultimate Marvel vs Capcom 3, dont euh, provient le titre qu'on va s'écouter, qui est tout simplement bah, le remix Marvel vs Capcom 3 du thème de Beautiful Joe composé par Hideyuki Fukasawa. direction 2009 avec ce titre interprété par le groupe AAA, une chanson nommée With You, qui servait donc de premier ending à Inuyasha The Final Act, la toute dernière euh, saison de l'adaptation animée du manga Inuyasha, manga qu'on doit à Madame Rumiko Takashi qui a été écrit et dessiné entre 1996 et 2008 et qui racontait l'histoire de Kagome Higurashi, une jeune fille qui se retrouvait projetée dans un monde parallèle, un petit peu japonais euh, féodal où elle faisait la rencontre de Inuyasha à une sorte de une sorte d'hybride homme-chien qui a pas mal de petits soucis personnels à régler et euh, bah, qui du coup va accompagner euh, Kagome euh, dans euh, ce monde en espérant qu'évidemment Kagome elle aimerait bien rentrer chez elle c'est un petit peu le but ultime mais évidemment il y a d'autres euh, ennuis qui vont survenir sur le euh, chemin le groupe AAA d'ailleurs qui est un groupe composé de pas mal de backdancers d'idols, c'est-à-dire c'est un groupe qui a été fondé en 2005-2006 c'est pas mal de gens qui ont bossé entre autres avec par exemple Ayumi Anesaki et c'est un groupe qui euh, ben bah, euh, va se dissoudre le 31 décembre 2020 après une carrière de près de 15 ans pour entre autres permettre aux membres du groupe de se consacrer à leur carrière solo ou à leur vie personnelle donc euh, pas mal de bonnes choses pour un groupe à une certaine forte histoire et qui donc ici avait marqué un petit peu l'histoire de l'animation avec ce très joli premier ending euh, Dinouyasha en parlant évidemment de marquer l'histoire bon bah euh, on va aller assez vite sur le suivant parce que je pense que vous connaissez peut-être Akira manga de Katsuhiro Tomo qu'il va adapter lui-même en film en plus ça va être un des films les plus euh, cultes de de l'histoire de l'animation japonaise, un film d'une beauté époustouflante, d'un point de vue technique si bien bossé qu'encore aujourd'hui, 30 ans après, il n'y a pas une seule ride dans les quêtes d'animation que le film peut nous proposer. Un film donc extraordinaire, euh, mais qui surtout nous propose deux héros, Tetsuo et Kaneda. Tetsuo, euh, il aime bien avoir une petite cape rouge à la, dans la seconde moitié du film, donc euh, oui, ça rend dans le thème. Et euh, Kaneda, il aime bien avoir un gros blouson rouge bien pétant sur sa moto rouge bien pétante. Donc autant vous dire que le rouge, il est très très présent dans Akira, ce qui permet donc bah, de vous introduire une nouvelle fois l'OST du film qu'on voit toujours au collectif Geno Yamashi Rogumi un collectif de près une cinquantaine voire enfin même une centaine de personnes à ce moment de, de l'histoire du collectif donc autant vous dire que c'est des jolis cœurs ça s'écoute plutôt bien ambiance un petit peu stressante on va pas se mentir comme on va pouvoir l'écouter maintenant avec l'extrait mutation issu de la bande originale d'Akira Parlé de Dante tout à l'heure, mais ce n'était pas le seul représentant des héros avec un trench coat rouge super stylé, puisque nous sommes là en 2001 avec Elsing et son héros emblématique, Alucard. Petit extrait de la bande originale, comme d'habitude, OST composé par l'excellent Yasushi Ishii et ici le thème se nomme "Gypsy of Atonement". Euh, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais "Atonement", "Atonement", "Atonement". On va partir plutôt sur du "Atonement", je pense. Ouais, "Gypsy No Atonement". Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, Elsing. Vous connaissez euh, là aussi sans doute la franchise qui nous raconte euh, dans, un, euh, dans, un, dans une Angleterre contemporaine euh, l'histoire de la fondation Helsing qui euh, combat un petit peu le feu par le feu en envoyant entre autres un vampire nommé, El euh, nommé Alucard, parce que Helsing c'est la fondatrice, pas, euh, le héros s'appelle pas euh, Helsing, le héros il s'appelle Alucard, euh, en envoyant ce vampire euh, nommé Alucard bah, il va combattre différents autres vampires, différents démons, différents problèmes de prêtres, des choses comme ça, c'est l'univers des Sing, il est très large, tout comme l'univers plus récent de Darling in the Franks, sorti début 2018. Là, nous sommes dans un futur un petit peu lointain, l'humanitaire d'avoir été décimée. Elle n'est plus que dans des petites villes qui se, qui se baladent littéralement, c'est-à-dire dans des, dans des villes forteresses euh, mobiles et qui sont souvent attaquées par des monstres nommés les Klaxosaures. Du coup, il faut envoyer des jeunes enfants dans des robots combattre ces Klaxosaures. Bref, c'est un petit peu le bordel. Sauf qu'arrive au tout début de la série une jeune fille nommée Zero Two, qui a l'air de Conduire un robot très très particulier. Le robot s'appelle d'ailleurs les Franks, d'où le nom de la série. Et 012, surtout, elle a une combinaison rouge pétante de assez beau gabarit, ce qui permet donc d'inclure Darling in the Franks dans cet épisode Darling in the Franks. Niveau générique, c'est un excellent opening et pas mal de très bons endings avec six endings différents au fur et à mesure de la série, à chaque fois tous interprétés par le collectif XX mi XXMe, qui sont tout simplement les doubleuses des personnages principaux féminins de la série, donc on y retrouve du Haruka Tomatsu, on y retrouve du Saori Ayami, etc. C'est plutôt pas mal. On va donc s'écouter l'ending 3 de Darling in the donc par ce collectif XXMe, et c'est la chanson Beautiful World.
1: Inhale, j'ai, 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 ためにかために Eh, oh, quel sou, quel sou, si, C'est
2: come
1: on
0: Bon ben bah c'est un générique très particulier que vous venez d'écouter, hein. euh, c'était en l'occurrence la chanson Mission Kenko Daiichi qui était interprétée par quatre doubleurs en l'occurrence Kananazawa, Tomoaki Maeno, Daisuke Ono et Kikuko inoué et ça servait d'opening aux Brigades Immunitaires, encore une fois l'adaptation de manga qui racontait l'histoire des petits bonhommes qui vivent à l'intérieur de notre corps, en l'occurrence un petit peu comme il était une fois la vie, mais version manga, la saison 2 arrive d'ailleurs la saison prochaine, ainsi que les Brigades Immunitaires Black qui racontent ce que vivent les petits éléments de notre corps dans un corps complètement pété par le tabac, par la vieillesse, par le gras, Donc autant vous dire que c'est l'éclate constamment dans l'univers des Brigades militaires Black, ça pourrait être la vision la plus déprimante de la saison prochaine. Donc oui, euh, effectivement, puisque d'ailleurs vous dites mais alors pourquoi les Brigades militaires sont dans ce thème Bon bah évidemment l'héroïne principale c'est euh, globule rouge et du coup bah elle est habillée en rouge donc euh, voilà ça s'explique. On va pouvoir passer à la suite, je pense. Ouais, passons à la suite. Allez, passons à la suite avec un autre héros assez emblématique, voire même très emblématique, voire même ultra emblématique, en l'occurrence, Edouard Elric de Full Metal Alchemist. Bah oui, euh, c'est le mec avec euh, un fantastique euh, blouson rouge, fantastique veste rouge, même plutôt, euh, je dirais. Alors, je vous ai passé beaucoup d'extraits de l'OST de la série de 2003 de Full Metal Alchemist, celle qui est composée par Michir mais je me suis rendu compte que même si on a beaucoup, beaucoup et souvent parlé de FMA dans, dans Kaorin, j'ai jamais passé d'extraits de l'OST de Brotherhood. J'ai toujours passé des génériques, mais jamais l'OST elle-même. OST composée par Akira Senju. Une OST de pas trop mauvaise facture. Le truc, c'est que par rapport à l'OST de Oshima, je la trouve un peu en dessin Mais franchement, elle se tient quand même super bien. Et il n'y a pas à chier. C'est plutôt cool. Donc on va s'écouter un petit thème extrait de cette bande originale. Forcément, sinon je vous l'aurais pas introduit. Donc composé par Akira Senju. Il est temps de s'écouter la berceuse de Trisha, issue de la bande originale de Full Metal Alchemist Brotherhood. Aujourd'hui est un petit peu le Kaorin où on répare les erreurs de l'émission puisque je n'ai jamais passé, passé d'OST de FMA Brotherhood. Mais je n'avais jamais non plus passé d'extrait de l'OST de Super Mario 64, puisque oui, on parle héros rouge de jeux vidéo, euh, bah forcément euh, le petit plombier de Nintendo avec sa petite casquette rouge, sa petite, euh, sa petite veste, son petit t-shirt rouge et sa petite, euh, comment on dit, <rire> c'est comment on dit, euh, ce truc à bretelles, là, sa petite salopette, sa petite salopette bleue là. Et bah oui, c'est un héros rouge très emblématique de l'histoire de la pop culture japonaise. Donc euh, bah j'avais tout Mario, euh, j'étais là, je me dis bon voilà. Est-ce que je parle de Mario Sunshine Est-ce que je repasse du Galaxy Du Mario Kart Non, bah 64, c'est pas mal aussi. Hein. Et puis dire euh, ce thème qu'on a discuté, donc dire Dirk Docks par Koji Kondo, bah, oui, il est assez emblématique, il est assez fort, il est assez connu. Il est très reposant, très calme, très bien composé, euh, assez fort. Donc ouais, c'était le bon moment pour vous en passer. Euh, je reparlerai sans doute de Mario en début d'année prochaine euh, dans Kaorin, euh, parce que bon, il est temps aussi d'évoquer un petit peu ce sujet-là à un moment. Donc euh, bah restez branchés, hein. c'est tout ce que je peux euh, vous euh, Conseiller. Bon, bah pour la suite, pour la suite, on va arriver vers le dernier duo de l'émission. Et là, euh, héros rouge emblématique. Alors, oh, héros pas forcément, mais plutôt antagoniste culte euh, emblématique, antagoniste en rouge. En l'occurrence, on va parler un petit peu de Char nabble euh, de l'univers Gundam. Vous savez, celui qu'on appelle un petit peu le baron rouge, celui qui a un petit euh, Zoku euh, tout de rouge, euh, de, donc qui, euh, qui combat plein de gens dans l'espace, qui combat dans le héros et Amuro, etc. C'est devenu un personnage tellement culte qu'au bout d'un moment, il est devenu presque le focus de la suite de l'univers Gundam euh, Universal Century. Donc on l'a retrouvé, dans, entre autres, dans un film quasiment à sa gloire qui s'appelait Char Counter Attack. Donc voilà, ouais, beaucoup de choses à dire sur le personnage de Char nabble dont aussi le fait que l'OST de Mobile Suite Gundam 79, donc la série originale, possède une chanson à sa gloire tout simplement, une chanson qui s'appelle Char Gakuru, qui a été composée et interprétée par Koichi et qui a même été reprise très récemment par le rockstar américain André WK sous le titre Here Comes Char, mais ce n'est pas cette reprise-là qu'on va s'écouter, on va vraiment s'écouter la version originale, donc qui est très très fin 70, début des années 80, même la qualité sonore et d'époque, donc en l'occurrence on est parti pour s'écouter le titre Char Gakuru de Koshido.
1: Story no I'm not going to be 淡いの全てを捨て<音楽> 너의 이 사담으로
0: Ah bah ici on aime se faire du bien et on aime toujours s'écouter des extraits de Kalafina le collectif musical dirigé par Yuki Kajura qui ici nous proposait la chanson aria qui servait d'ending au quatrième film Karanokukai alias Karanokukai 4 The Hollow Shrine et voilà euh, bah de quoi vous dire déjà c'est une série qu'on connaît sous le nom de Garden of Sinners euh, en Occident, mais on connaît peut-être plus Karano Kukai sont japonais. Karano Kukai est une franchise qui est développée par euh, Tape Moon, donc par les gens qui ont fait les fate, les Tsukime, etc. Et ça nous fait suivre sur les différents films qui ne sont pas chronologiquement dans l'ordre. Euh, les aventures de Shiki, une jeune femme qui a un petit blouson rouge, vraiment très très stylé, et qui, a, euh, qui combat des différents euh, problèmes surnaturels avec un pouvoir qui lui permet de euh, trancher à peu près tout ce qu'elle croise. Ça se barre vite en couille très rapidement mais c'est à la fois sublime euh, visuellement car c'est une série de films dirigés par le studio Ufotable, Ufotable que vous connaissez aujourd'hui pour euh, Demon Slayer ou pour euh, bah, les, les fate récents tout simplement mais qui déjà en 2008-2009 était d'une solidité à tout rompre mais c'est aussi un film qui a déjà musicalement il eu Kika l'écriture c'est c'est son meilleur, bref c'est une franchise que je vous conseille plutôt fort et que j'ai donc choisi pour conclure cet épisode sur les héros habillés en rouge. J'espère qu'il vous aura plu. En attendant, on se donne rendez-vous euh, très vite, dans deux semaines, une nouvelle fois. Ce sera le... Tata, je regarde mon calendrier, le 8 décembre. Le 8 décembre pour l'épisode 140. 140, donc ce sera un thème qui a été choisi par les Patreons. Euh, donc patron.com slash Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez choper les épisodes de Kaorin en avance euh, si vous donnez une certaine somme. Et vous pouvez même, bah, du coup, participer au sondage pour choisir les thèmes. Et en l'occurrence, pour le 140, les patrons ont choisi un thème simple, les Zutaïds. C'est-à-dire ces euh, chanteurs amateurs qui se font connaître sur Nico Nico Doga souvent via des reprises vocaloïdes et ça a créé bah, une énorme génération de chanteurs extrêmement doués qu'aujourd'hui on retrouve dans pas mal d'œuvres très fortes, par exemple Eve qui a chanté récemment l'opening de Jules Bah, se fait connaître à la base comme Utaite et continue même toujours en ce moment, en parallèle de sa carrière de chanteur pro, bah, euh, de faire des reprises de vocaloïdes. On verra tout ça l'épisode prochain, vous allez voir c'est très, très riche en qualité, c'est très expérimental sur certains aspects mais c'est un épisode dont je suis très fier et qui sera suivi, vous vous en doutez, par le 141e épisode le 22 décembre où nous évoquerons le top 22 des euh, génériques de 2020. Le top a été conclu, il a été terminé, j'ai plus désormais qu'à euh, le poser et l'enregistrer, mais autant vous dire que ça va être plutôt intéressant à évoquer puis du coup comme on entre aussi dans les épisodes 140 bah commencez à vous préparer mentalement au 150e épisode qui va pas tarder à arriver et qui encore une fois vous proposera peut-être de <rire> je suis fait un peut-être avec un faux suspense parce que ça sera une nouvelle fois un épisode à votre écoute coûte que coûte vous pourrez bientôt reproposer euh, des musiques que vous aimeriez voir passer dans cet épisode événement. Je parlote beaucoup, c'est normal, Donc on va pouvoir passer doucement mais sûrement au retour à la réalité. Avant ça bien évidemment bah depuis le enregistrement du dernier épisode euh, on est en reconfinement euh, kaori ne repasse pas en hebdo pendant le reconfinement parce que c'est trop compliqué pour moi d'un point de vue euh, santé et moral, là c'est plus le moral qui flanche sur le second euh, second reconfinement j'essaye de, de faire plein de choses différentes mais c'est pas facile toujours de se donner un rythme de travail euh, un peu fort qui pourrait euh, mal tourner donc euh, je préfère rester sur le rythme en deux semaines donc euh, j'espère que, que ça vous suffira et que ça vous ira en tout cas en tous les cas j'espère je pour vous que ce reconfinement se passe du mieux possible et encore une fois je vous souhaite vraiment euh, bah de d'aller le mieux possible dans cette période-là qui n'est euh, vraiment pas passable, sachant qu'en plus cette fois-ci, en dehors du reconfinement, on a euh, le mauvais temps, on a les nuits qui tombent, on a l'hiver et on a bah, le gouvernement français. Donc autant vous dire qu'on n'est pas euh, sorti de l'auberge. Bref, je parle vraiment beaucoup. Passons vraiment au retour à la réalité si vous voulez bien avec un, une chanson très très récente puisqu'il vient d'un album qui est sorti je crois en début, début octobre, un album du groupe Bring Me The Horizon qui est un groupe de métal américain qui est plutôt actif et euh, très productif avec un album en moyenne tous les deux ans, ce qui pour un groupe de métal américain est dans la bonne moyenne, on va dire ça comme ça. Et surtout ben euh, pour leur dernier album, euh, ils ont pu se faire un petit duo avec le groupe de métal japonais Baby Metal, vous savez ce groupe qui mélange un petit peu métal et idol et du coup ça donne un petit truc. Très intéressant, très sympathique, très opening d'animé, un petit peu dans l'esprit. On va donc s'écouter maintenant cette collaboration entre Baby Metal et Bring Me the Horizon. Donc, c'est du metal, il y a des grosses guitares et ça s'appelle Kingslayer. Bisous, bisous, prenez soin de vous!